0: Ahoj Pupičci, vítám vás u 145. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem říkala, že teďka v létě pojedu takový dvě linky, dva speciály, což jsou teda filmy a skutečné události, podle kterých vznikly, a pak ty různé mrazivé historky z hor. Ale ještě mě napadlo, ale pojďme to proložit hádanku, protože vím, jak máte hádanky rádi a přijdeme, že na to mám úplně nejvíc ohlasů, protože se mi vždycky chlubíte, jak jste to uhodli. Prostě. Ale zase říkám, když mi pár lidí napíše, že to uhodlo, tak co ta velká masa lidí, co mi nenapíší, to jste vy, který jste to neuhodli? Já doufám. Aha. Každopádně, ještě než teda začneme s hádankou, tak vám chci moc poděkovat za vaše ohlasy, kterých si fakt vážím. Já vím, že to říkám vždycky, ale pro mě je to důležitý, abyste věděli, že si to všechno čtu a mám z toho fakt radost, protože jako já, jak už jsem říkala v té minulé epizodě, jsem chodící impostor syndrom, nebo jsem to říkala v bonusu, teď nevím. Prostě furt mám pocit, že jako všechno dělám blbě a že jednou se na mě všichni vykašlou a přestanou mě poslouchat, protože si uvědomí, že to stojí za prd a přestanou mě číst a tak. Takže já, já jakoby furt potřebuji ujišťovat, že je to docela dobrý, to, co dělám. Jo? Takže mi to fakt i pomáhá hrozně. Tak já jsem sice strašný drsňák a frajer, ale ve skutečnosti jsem velmi křehká dušička, víte? Jsem strašně křehká prostě. No nic, tak jdem na to. Uh, pojďme se teda podívat na dnešní hádanku neboli příběh slavného muže. Jehož jméno vám prozradím až na konci. Náš hrdina se narodil rodičům, který nebyli sezdaný, což teda mimo jiné v jeho životě znamenalo, že se nemusel věnovat řemeslu, mu se věnoval jeho otec, protože prostě v té době se to tak dělalo, že když jste se narodili otci, tak jste po něm jako přebrali tu jeho činnost. Narodil se v Dubnu. Jo, to jsem velmi napověděla. <laughs> ne, to je přesně úplně teďka, ne. Řeknu, narodil se v Dubnu a pak už mi to budou lidi psát. Ty jo přesně, hned jak si řekla, že jsi narodil v Dubnu, tak já jsem prostě věděla, kdo to je. Přáhním, ale jako moc ne. Uh, tak, narodil se teda, jak jsem říkala, jako nemanželský dítě. Jeho otec byl soudní notář a jeho matka byla osyřilá dívka. Bylo jí půhých 16 let a bylo to teda tak, že on vlastně vyrůstal u těch rodičů nějak na střídačku. Prvních pět let vlastně strávil s matkou a potom žil se svým otcem a prarodičem a strýcem. A potom se jeho otec oženil a opět si vybral velmi mladíčké děvče, bylo jí 16 let. Zase. Ale on se teda oženil v životě celkem čtyřikrát a z pozdějších dvou manželství měl spoustu dětí a dohromady to bylo sedm bratrů, To ten náš hrdina měl, což potom nepotěší, když si dělíte dědictví po otci a právě, že i ten náš hrdina se s bratry musel přijít o ten otcův majetek. No a... Teď teda vůbec nemůžu prostě naznačovat, se, čemu se ten člověk věnoval, protože byste to prostě uhádli. No. Každopádně ho popisují jeho životopisci jako člověka s velkou osobní přitažlivostí, laskavostí a velkorysostí byl prostě velmi jako oblíbený, což mi přijde, že nebejvá u takovýchhle lidí, který fakt něco velkého v životě dokázali. Většinou to bývají takový ty podivíni, který prostě vždycky, když třeba se v tělocviku hraje volejbal, tak se dějí prostě někde vzadu. No tak náš hrdina, když se hrál volejbal, tak očividně prostě byl podavač. Uh, no, Ježíš, co, co jsem melu, ty <laughs> Tak, byl prostě oblíbený v kolektivu. Třeba můj bratranec, když šel do první třídy, tak prostě teta byla hrozně hysterická, že musí koupit bačkůrky, protože jinak by se nezařadil do, do kolektivu, jo. Takže třeba tady náš hrdina určitě měl v první třídě bačkory hned prvního prostě a zařadil se do kolektivu. Jeho povaha byla tak milá, že si získal náklonost všech. Byl to jiskřivý konverzační typ, takže jako wow. Jeho velkolepá přítomnost přinášela útěchu i té nejzoufalejší duši. Byl tak přesvědčivý, že dokázal ostatní lidi podřídit své vůli. Byl tak štědrý, že nasytil všechny své přátelé, bohaté i chudé. Jeho narozením získalo to město všemi velký dar a jeho smrti utrpěli nevyčísletelnou ztrátu. Podle mě to je úplný ty odvojník Jeromíra Soukupa. Uh, každopádně, uh, třeba, ještě tady o něm jeden takhle napsal: V běžném běhu událostí se rodí mnoho mužů a žen s různými pozoruhodnými vlastnostmi a nadáním. Ale občas se stane, že jednoho člověka nebesa obdivuhodně obdaří krásou, půvabem a talentem v takovém množství, že ostatní lidi nechá daleko za sebou. Uh, pravda je, že jsem třeba jednou stála na autobusové zastávce, ještě když jsem chodila na Gimple, a šel kolem mě jeden uh, prostě spoluobčan a podíval se na mě a říká: "I e ty, když si prostě Bůh rozdával krásu, tak ty jsi seděla na záchodě. Ti chci říct, že je opravdu nefér, jak některý lidi prostě mají všechno, ty vole. Jako, ale přesně, proč nemůže být jenom hezká? Proč je i chytrá? Ale proč, proč nemůže být jsi blbá? Nebo prostě tlustá? Jo? Proč musí být prostě? Jo? Ty vole, dnešní epizoda, vážení přátelé, jestli to dáte do konce, tak, tak vás obdivu. Um, Každopádně teda třeba, podle mě zajímavý taky je, že naš hrdina byl abstinent, jo? že třeba řekl víno je dobré, ale ustolu je lepší voda, takhle byl jako moudrý, taky mudrý, taky bledě mudrý. Co se týká jeho intimních vztahů, hodně se spekuluje o jeho sexualitě, ale ví se teda o jako reálných vztazích opravdu málo. Něco se dá vyvodit z nějakých záznamů, ale není toho moc. Vlastně on po sobě nechal spoustu materiálu, ale nezanechal žádný dopisy, básně, ani deník, který by nějak naznačovali jakýkoliv jeho romantický zájem. Nikdy se neoženil a vlastně ani nelze jako s jistotou tvrdit, jestli měl nějaký sexuálně intimní vztah, ať už s mužem nebo s ženou. Jedna z mála zmínek, který on učinil ve svých zápisnících o sexualitě uvádí, víte, že jsem se s někým stýkal, což teda opravdu můžeme interpretovat jakkoliv. Akt plození a vše, co s ním souvisí, je tak odporné, že by lidé brzy vymřeli, kdyby nebylo hezkých tváří a smyslných dispozic. A taky třeba napsal, intelektuální vášeň vytlačuje smyslnost. Kdo neomezuje chlíbné touhy, staví se na úroveň zvířat. Jo, takže vypadá to, že sex to byl úplně jeho oblíbená disciplína. A nicméně dokonce se jako spekuluje o tom, že byl homosexuál. některé životopisy vlastně výslovně zmiňují, že ta pravděpodobnost je velká, ale zároveň říkají, že zřejmě většinu svýho života žil v celibátu. A že to vypadá tak, že on měl velký Trauma z jednoho obvinění, ke kterému se dostanu později, co je opravdu divný a zajímavý, ale třeba i Sigmund Freud o něm jako napsal, že si myslí, že vzpomínka na dětství, kdy prožil nějaký trauma, kdy on sám náš hrdina popsal, že byl napaden dravým ptákem, který otevřel tlamu a znovu a znovu mu strkal ocas z dortů. tak Sigmund Freud z toho vlastně vyvodil, že tady jde o jasnou falickou symboliku a vlastně tím argumentoval, že vlastně Sexu, homosexualita toho našeho hrdiny byla latentní a že své touhy neuskutečňoval, ale uh, bohužel Freudová premisa vycházela z chybného překladu ptáka jako supa, což ho vedlo k nějaký egyptské metologii a přitom v příběhu toho našeho hrdiny šlo ve skutečnosti o draka, což by nedává jako smysl vzhledem k tomu, že je to vzpomínka a draci asi, ale kdo ví, já nevím, sup, drak. No ale někdo mu strkal něco do pusy a nelíbilo se mu to a tak celý život prostě strávil v celibátu. Uh, Jiní autoři naopak tvrdí, že náš hrdina byl aktivním homosexuálem. Skutečnost, že varuje před chlípností, rozhodně nemusí znamenat, že on sám byl cudný. Uh, jeho zápisky ukazují, že byl zaujat muži a že vlastně se rozhodně nikdy nestal jako uh, cudným jako v celibátu bezpohlavním, a takže prostě si to jako užíval. Uh, a dokonce další jeho životopisec, který to nějak jako zkoumal, tak vlastně řekl, není pochyb o tom, že náš hrdina teda zůstal praktikujícím homosexuálem. Praktikujícím homosexuálem, to zní úchylně, teda divně jako. No a pojďme se podívat na to, jak vnímal třeba filozofii a náboženství, jo? Samozřejmě opět není úplně jasný, jak to bral, ale většina historiků považuje za katolíka. On se o Bohu vyjadřoval jako o jakési nejvyšší bytosti. Dá se říct, že byl duchovní metafyzik, protože se zajímal o řeckou filozofii, třeba o Platona, Aristotela a tak. Mnichy označoval za otce lidu, kteří mají všechno tajemství z vnuknutí a knihy, jako je Bible, nazývá nejvyšší pravdou. A taky žertuje, že mnozí, kteří zastávají víru syna, staví chrámy pouze ve jménu matky. Hm. Uh, taky polemizoval s mítem o té všeobecné potopě, jakože myslím, příběh o Noémovi, a pochybuje o tom, že by se ze země mohlo najednou vypařit tolik vody. Aha, takže přistupoval vědecky k tomu, co se píše v Biblii. Uh, v raném uh, vlastně se vysvětluje, že z kameněliny, nebo fakt vědecké koskou jako zkoumal, nebo to řešil, že z kameniliny mořských mušlí by se při takové potopě rozptýlily a ne schromáždili do skupin, ve kterých potom zůstaly na dně, nebo teda zůstali třeba v horách v Lombardii, jo, nebo prostě někde. Všude možně. Že to prostě nedává smysl. Zdiskreditoval i takovou pohanskou mytologii, když řekl, že bohové velikosti planet by se ve vesmíru jevily jako půhé světelné skvrny. A taky prostě tady tohleto celé odmítá, že takhle to určitě jako není. To mi zajímavý. Taky byl velmi hudebně nadaný, naučil se hrát na liru již jako dítě a byl velmi nadaný v improvizaci kolem roku, to vám neřeknu kdy, vytvořil liru ve tvaru koňské hlavy, která byla vyrobena převážně ze stříbra a měla zvučný a rezonující tón. To mi přijde teda opravdu zvláštní. Co si dneska dělal? Vytvořil jsem liru ve tvaru koňské hlavy. <laughs> Ach jo. No nic, takže prostě byl nadaný i na tohleto, na violu hrál a dokonce i na nějaký klávesový nástroj. A dokonce se nějaký sám vyrobil, prostě, pak taky miloval přírodu. A jedno, jeden z důvodů bylo, že v ní vlastně vyrůstal v dětství, protože v blízkosti jeho domu byly hory, stromy a řeky a žilo tam mnoho zvířat. A to mu poskytlo potom i ideální příležitost ke studiu okolí, že vlastně ho to podnítilo k zájmu o tu přírodu, že jo, protože prostě tím byl obklopený. A později v životě vzpomínal na průzkum zlověstné jezky v horách, jako na formativní zážitek. Byl to, prosím vás, také vegetarián. Jeho láska ke zvířatům je doložená, jak v, jako v dobových svědectvích, tak i v nějakých jeho rukopisech. E, vlastně pozorohodný opravdu na tehdejší dobu je, že on opravdu jako spochybňoval morálnost konzumace zvířat, protože si jako vyvodil, že to není nutný pro zdraví že dokonce teda to jeho životopis se fakt dovedlo přímo k tomu, že asi zřejmě byl vegetarián a dokonce on sám potom vlastně i zařadil člověka do stejné množiny druhů jako opice a vlastně vůbec jako člověka považoval za zvíře a tak, což bylo teda velmi jako pokrokový na jeho dobu a to teda potom i jeden z jeho životopisů potvrzuje. Půhá myšlenka, že by, se mu, že by se připouštila existence zbytečného utrpení, a ještě více myšlenka, že by se bral život, se mu hnusila. Jo. Třeba když šel kolem míst, kde se prodávali ptáci, často je vlastní rukou vytahoval z klecí a když zaplatil prodavačům požadovanou cenu, nechali je odletět pryč, čímž jim vrátil svobodu. Tato hrůza způsobení bolesti ho vedla k tomu, že se stal vegetariánem. Lze usuzovat ze zmínky, která se objevuje v dopise, v němž prostě říká, že někdo někdo, někdo někdo nechce ublížit žádnému živému tvoru jako náš Hrdina, jo? že prostě ho tam k tomu přirovnává k někomu, kdo taky to masonejí. No a ten zase, náš hrdina, k tomu napsal: Pokud jsi, jak jsi sám sebe popsal králem zvířat, bylo by pro tebe lepší, kdyby ses snažil králem zvířat, protože jsi ze všech největší. Proč jim nepomáháš, aby ti v současnosti mohla dát svá mláděta a uspokojit tak své chutě, kvůli nímž se snažil udělat za sebe hrobku všech zvířat? Mohl bych říct ještě více, kdyby mi bylo domluv- dovoleno mluvit celou pravdu. No, takže takhle, co se týká třeba zbraní a válek, k jeho, takhle, on, těžko říct, jak to vlastně bylo, protože on se zbraněma zabejval. Takže jako na jednu stranu ho zajímal lidský život, život zvířat a tak, ale teda je nutno říct, že nikdy, jako ne, on Jenom to byla taková záliba, ale nikdy jako nikoho nestřílel, nebo že by prostě chodil na nějaký lovy nebo takhle, že to bylo možná spíš jenom tak, že to navrhoval ty zbraně pro ty lidi, kteří si to vodně kupovali a že to byl nějaký taky částečný způsob obživy. No, co se týká jako toho, jak vypadal, tak vlastně ty jeho popisy vytvářejí takový obraz muže, který byl na svou dobu velmi jako vysoký, atletický a velmi pohledný. Jak jsem říkala, to jsou prostě ty lidi, kteří se narodí krásný, talentovaný a ještě chytrý. Vypadá to, že měřil 175 cm. Ale jako bohužel jeho ostatky nikdy nebyly zidentifikovaný, jakože to je opravdu von. Ty portréty naznačují, že nosil dlouhý vlasy v době, kdy je většina mužů nosila krátce zastřižený, takže prostě normální Androš to byl mánička. A zatímco většina mužů byla oholená nebo nosila těsně zastřižené vousy, vousy našeho hrdiny mu splývaly až na hruď. Co se týká jeho oblečení, i v tomhle byl takový jako výstřední, že volil světlé barvy a v době, kdy většina dospělých mužů nosila dlouhé oděvy, on preferoval krátkou tuniku a punčochy, což nosili mladší muži. A že to prostě taky bylo svým způsobem takový jako fakt netypický. Uh, taky prej měl velkou sílu a obratnost. Byl fyzicky tak silný, že dokázal odolat násilí a pravou rukou dokázal ohnout kroužek železného klepadla na dveře nebo podkovu, jako by byly z olova. Byl nápadný a pohledný a obdivuhodně obdařen nebesi, krásou, půvabem a výjimečnou prostě fyzickou krásou. To tady je dvakrát dokonce napsaný. A projevoval nekonečný půvab ve všem, co dělal. Vedete si vůbec představit, jaký ten člověk byl. To prostě byl úplně jeden chodící obrovský orgasmus. V podstatě. A ještě k tomu prostě vohejbal o věci, to je jak ta liška, z toho si na Karlštejně úplně. Že? Já fakt nevím, jestli tady tu epizodu někdo z vás přežije až do konce, a to ještě zdaleka na konci nejsem. Uh, tak pojďme se podívat na to, že náš hrdina byl Levák, Levák Bob. Uh, on byl uh, teda levák, už jsem to řekla, v jeho ne, tohle říkat nebudu. Uh, prostě byl levák, prosím vás. Jo? Takže dál se o tom nebudeme jako bavit. Uh, taky je třeba zajímavé, že to jméno, pod kterým je jako známe světu, nebylo jeho skutečné jméno. Já vám pak řeknu, jak se jmenuje že jo? a řeknu vám jak se to opravdu jmenuje. Uh, to už jsem říkala, že byl nemanželským dítětem, a jak jsem říkala, bylo to vlastně naštěstí, protože tím pádem si mohl vlastně dělat, co chtěl. A teda měl sice sedm bratrů, ale úplně celkem měli jeho rodiče dohromady dalších 12 dětí s jinými partnerama, Tomu říkáme Big Happy Family, patchwork family v podstatě je to taková. No, uh, taky je docela zajímavý, že získal opravdu málo formálního vzdělání. On byl z velké části samouk a vlastně pořádně žádný formální vzdělání nad rámec nějakého základního čtení, psaní a matematiky nedostal. Taky, kromě toho, že hrál na tu kláves, nějaký ty klávesový nástroje a na tu liru nebo co, tak hrál taky na flétnu a navíc jako vystupoval na různých schromážděních a tak. Dokonce i skládal nějaké svoje vlastní skladby. Tohle ještě nechám bejt. Pak byl to chronický prokrastinátor což je mi velmi sympatické, že jako udělal spoustu věcí, ale taky třeba velkou část z nich nikdy nedokončil, protože byl, uh, měl moc zájmu prostě, a byl taky ponořen do té přírody jo, a prostě dělal toho fakt hodně, takže pochod uh, prostě nebyl čas to vždycky všechno dokončit. Uh, přijde mi zajímavý, že byl obviněn, a to jsem právě původně nechtěla zmiňovat, abyste to měli takový napinovější, on prosím vás byl během svého života obviněný ze Sodomie. Jo, on a tři další mladí muži byli obviněni z trestného činu sodomie při incidentu, který se týkal známé mužské prostitutky. A tehdy se to fakt jako, to bylo závažné obvinění, které mohlo vést až jako k popravě toho našeho hrdiny, ale nakonec to obvinění bylo pro nedostatek důkazů zamítnutý. Ale ten náš hrdina teda se v té době jako, on pak prostě zmizel a objevil se až o dva roky později. Já už do té doby se moc neví, kde byl. A vlastně tohle je taková další věc, která jako nějakým způsobem napovídá tomu, že možná opravdu byl homosexuálně orientovaný. No a teď koukám, jestli ještě něco, co jsem vám nezdělila, ale myslím si, že už jsme kompletní. No tak schválně, už víte, o komu jsem mluvila. Mluvila jsem samozřejmě o Leonardu da Vinci. A teď vám teda ještě dořeknu všechny ty ostatní věci, které jsem tady přeskakovala. Takže jeho skutečné jméno nebylo Leonardo da Vinci. Jeho celé jméno při narození znělo Leonardo di Ser Piero da Vinci, což znamená Leonardo, syn Ser Piera z Vinci. Ale svým současníkům byl známý jen jako Leonardo nebo Il Florentine, protože žil poblíž Florencie. Uh, mimochodem ten jeho otec, protože byl právě ten Ser da Vinci, tak to znamenalo, že byl nějaký už Šlechtického uh, původu, nebo prostě, že byl šlechtic. Jo. Uh, zajímavý mi přijde, to, co jsem ještě přeskočila, to byla ta levorukost, protože mám pocit, že to se o něm tak jako ví, že tam nejde jenom o tu levorukost, že on je teda možná nejobecně uznávaným levorukým umělcem všech dob, ale že on uh, taky často kvůli té levorukosti psal zrcadlovým písmem v těch svých zápisnících, což bylo pro něj jako snaší, a byl vlastně trošku neprávě obviňovaný, že se tak snaží chránit svý dílo, ale on to dělal prostě jenom protože to pro ně bylo jako jednodušší a taky psal o tom, že používá zrcadlo, aby potom ty své kompozice mohl jako posuzovat. Uh, takže potom vlastně i ty italský znalci toho díla jeho, nebo prostě ty znalci se jako rozcházeli v názoru, jestli on kreslil i pravou a Uh, tohle, mimochodem, já si pamatuju ze, z Gimplu. Jedna moje spoludečka byla levák a jako na povel uměla psát zrcadlově, protože prostě já, kdybych měla psát zrcadlově, tak se nad tím musím hrozně přemýšlet, než to jako dám do kupy, to písmenko, jak to má vypadat. Ale ona prostě bez jedné vody na čisto vždycky vysmahla jakýkoliv slovo. Tak uh, asi zřejmě je to tak, že leváci tohle prostě nějak umějí, protože to mají jako přehozený. Jste někdo levák? Řekněte mi, jak to je. Mě docela zajímá. Tak, to je jedna věc. Co se týká ještě toho jeho vzhledu, tak ta jeho tvář je asi zřejmě nejlépe známá z kresby červenou křídou, která zřejmě je asi autoportrét. Ale o totožnosti toho zobrazeného stejně panujou spory. Protože ten zobrazený muž vypadá, že je vyššího věku než 67 let, kterých se ten Leonardo dožil. Takže se nabízí řešení, že on se na té kresby záměrně jako postaršil. Že se jako vlastně sám sebe trošku stylizoval jako do Platona. A za Leonardo v je taky všeobecně považovaný profilový portrét v Pinakotéce Ambrosiana v Miláně který ho rovněž zobrazuje s takovým vlajcím plnovousima dlouhýma vlasama. A ten obraz se pak opakuje na dřevoritu určeným pro první vydání Vasaryho životu nejvýznamnějších malířů, sochařů a architektů. V přednášce na TEDxu v roce 2008 umělec Siegfried Voldek navrhnul na základě Leonardových rysů, který se údajně objevili na bronzový soše Davida, od Andrej del Verokia, že Leonardo mohl vytvořit vlastně tři své autoportréty, že jde o portrét hudebníka, vitruviánského muže, to je takový ten s těma rozpřeženejma rukama v tom kruhu a čtvrci, a pak právě ten portrét muže s červenou křídou. Jo, takže takhle nám to pěkně zakódoval. Já teda musím říct, že mě ten jeho život a to všechno dílo připadá neuvěřitelně fascinující a všechno mi to přijde takový jako hrozně záhadný, takový jako opředený prostě nějakým tím, protože on byl, jak, jak prostě vynales jako věci a vymyslel a přemýšlel o věcech asi tak prostě 500 let předtím, tím, než nad tím společnost přemýšlela, tak to je úplně jak já nevím, já bych, kdyby někdo jako řekl, že on byl prostě člověk, co se uměl vrátit do minulosti z roku 2000, tak tomu jako věřím, protože mi to fakt některé věce přijde neuvěřitelné. I to vegetariánství je zvláštní, i ten jeho postoj jako k tomu, že teda člověk je sice jako král nějaký zvířat nebo co, ale že to je vlastně taky zvíře, a tak fakt jako velmi pokrokový. No. Co jsem vám ještě neřekla je, že zrovna s okolností to největší Leonardovo dílo... Největšího projekt, byl vlastně zničený. To si od něj tehdy objednal vévoda Ludovika Ilmoro a to dílo bylo nazvané Gran Cavallo, neboli jakože Leonardo v Kůň z roku 1482. Ta navrhovaná socha toho vévodova otce, což byl Francesco Sforza, na koni měla být víc než 25 stop vysoká a měla být největší jezdeckou. Sochou na světě. Leonardo samozřejmě na to prostě udělal si miliardu studií koní a trávil, strávil plánováním té sochy téměř 17 let. Ty vole, dovedete si představit, že něco děláte 17 let? A než ale ta socha byla dokončena, tak vtrhla v roce 1499 do na francouzská vojska a tu hliněnou sochu prostě potom použili jako cičný terč a rozbili ji na kusy. To byl takový to je prostě oh, hrozný. No, uh, ještě přemýšlím teda, co dalšího jsem vám neřekla. Uh, zemřel teda v tom věku 67 let, což byl velmi pokročilý věk, a byl potom pohřbený v nedalekém zámeckém kostele uh, vlastně ve Francii na konci života, vlastně, protože takhle on jako poslední život, roky života strávil ve Francii a když mu František I. francouzský v roce 1515 nabídnul titul nejvyššího malíře a inženýra a architekta krále, tak na dobro opustil Itálii, protože není blbej, že jo. Navíc mu to poskytlo možnost pracovat ve volném čase a žít na venkovském sídle Clos Lusé, poblíž královy rezidence v Amboas v dolí Loary. No a vlastně byl teda pohřbený v tom zámeckém kostele nedaleko a během francouzské revoluce potom byl ten kostel téměř zničený, což bohužel znemožnilo přesnou identifikaci jeho hrobu, takže se úplně přesně neví, jestli pak ty ostatky, které se našly a takových těch 175 cm vejšky a podobně, jestli to je opravdu Leonardo, nebo je to nějaký prostě náhodný, ležící, jiný eh, pohřbený, mrtvý člověk. No. A tak... A možná to je teda už z mé strany a dnešní hádanky vše, tak uh, to mi schválně napište, kdy jste to uhodli, jestli jste to uhodli. A ne, že mi napíšete prostě, hm, ty jsi řekla, jsi narodil v Dubnu, tak já hned věděla. No, tak jo, uh, mějte se hezky, užívejte si léto, jo. Hezky se opalujte, spf nezapomeňte nezapomínejte, na obličej hlavně hřebety ruku, jak už jsem říkala, kůže ne prostě není to hezký. Potřeba trošku. Pozor, taky musíte používat SPF, pokud vy holky používáte retinol na obličeji nebo vitamin C, jo? Tak, anebo chemický peeling. Všechno tohleto prostě musíte chránit SPFkem. Konec beauty okénka. Mějte se hezky. dělá život příběh, který se opravdu stal.